0: Merhaba, iyi haftalar. Ee, bu hafta e, soru onca cevapta da daha önce de birkaç kere değindiğim ve güncelliği hala devam eden ve edecek olduğu anlaşılan helalleşme ve hesaplaşma üzerine konuşmak istiyorum. Ne, öncelikle şunu söyleyeyim, neden helalleşme ve hesaplaşma meselesi güncelliğini koruyor? Dediğim gibi ben 6 ay kadar önce, 6-7 ay önce devri sabuk yaratmak neden gerekli diye yine bir 5-10 cevap yapmıştım. Yine sanıyorum 6 ay kadar önceydi adını koyalım da Burak Bilge ve Ayşe Çarlar ve Ruşen Çatırla yine bu konuyu ele almıştık. Çünkü yaklaşan seçim ve hiç bitmeyen seçim atmosferi zorunlu olarak, Helalleşme ve hesaplaşma meselelerini hem taktik olarak hem ilkesel olarak sürekli tartışmaya açık tutuyor. Kılıçdaroğlu bu konuda işte helalleşme iddiasını genişleten bazı adımlar attı. Hatta Diyarbakır'a kadar gidip orada bir tazeleme yaptı. Helalleşme iddiasını genişletti. Ama bir yandan da hesaplaşma vurgularını devam ettiriyor. İşte bürokratlara dönük, yargıya dönük, iş çevrelerine dönük, sürekli şu anda yapılan, geçmişte yapılmış ve bundan sonra yapılacakların hesabının sorulacağına dair uyarılar yapıyor. Dolayısıyla bir tür hesaplaşmayı da yedeklemeye çalışıyor. Ve ama mesele büyük ölçüde hala taktik alanında tartışılıyor. Bu işe yarıyor mu, yarar mı, zarar mı getirir? Muhalefet bunu çok öne çıkartırsa bundan zarar mı görür? Bunu çok fazla gündeme getirmek ya da hangisini öne çıkartmak işe yarar. Biraz her konu olduğu gibi bu konuda biraz aşırı faydacı bir pencereden okunuyor. Son altılı masa bildirisinde de aslında dengeli bir tutum alınmaya çalışıldı. Biraz ibre helalleşmeden yanaydı. Hatta işte endişeli muhafazakar çevreler ve o çevrelerin önemine dikkat çekmeye çalışan yorumcu ve gazeteciler Babacan ve Davutoğlu'nun bu konuda ağırlık koyup bildiride bu helalleşmenin e, daha önemli hale gelmesini sağladığını filan e, söylediler. Hesaplaşmaya da bir vurgu vardı ama çok e, yüksek bir e, dikkat gösterilmemişti. Buna karşılık e, geçtiğimiz günlerde, geçtiğimiz hafta sonu yedili masa yani sol ittifak e, diyeceğimiz diğer e, ittifak arayışı bir konferans düzenledi. Hafıza, hakikat ve hesaplaşma konferansı. Dolayısıyla gündemde hala bu helalleşme hesaplaşma e, dengesi e, baskın biçimde devam ediyor. Şimdi bu son hafta yeniden bunu konuşmayı vesile eden bu yedili masa diye e, tabir edilen konferansı, Sol İttifak adı da verilen e, çevrenin e, oluşturduğu konferans yaptığı konferans hakkında bir şeyler söyleyeyim. O konferansta yaptığı konuşmada EDP Genel Başkanı Mitat Sançar e, totaliter, otoriter yönetimlerin aslında hafızayı ele geçirmek, hafızayı tekelinde tutmak konusunda nasıl e, davrandıklarını hatırlattı, buna işaret etti ve aslında kendi ürettikleri hikayeleri topluma kabul ettirmeye çalıştıklarını söyledi. Yani e, hakikatle ve hafızayla ilişkiyi yönetmeye çalıştığını totaliter, otoriter, otoriter e, iktidarların anlattı. E, Erkan Baş da aslında Erdoğan'ın yerine başkasını seçmek, başkasını geçirmekle yetinilmemesi hatta buna izin verilmemesi gerektiğini söyledi. Bunun iki anlamı var. Bir, bu anı çözmek için bir anlamı var. Yani problemi bugün yaşanan şeyi çözmek sadece aktörlerin değişimiyle mümkün olmayacak. İkincisi bir daha bu ülkenin başına böyle bir şey gelmemesi için de sadece bir değişimden yani sadece bir aktör değişiminden fazlasına ihtiyaç olduğunu işaret eden bir konuşma yaptı ve bir sonuç bildirgesi çıktı buradan. Halkın özne haline getirildiği yani sadece siyasi elitlerin hesaplaşdığı ya da helalleştiği bir zemin değil, bütün halkın dahil olduğu bir süreç, halkın özne olduğu bir sürece vurgu yapıldı ve Geçmişi hatırlayıp geleceği dönüştürmekten bahsedildi. Bu çok önemli bir şey. Hakikati bilip yenisini kurmaya ve sorumlularından da hesap sormaya geliyoruz. Cümlesi yer aldı. Aslında bu geçmişi değil, geleceği temizlemek için ihtiyaç duyulan şeyi gösteriyordu, işaret ediyordu. Herkesin katıldığı Hakikate dayanan ve açıklıkla yürütülen bir helalleşme ve hesaplaşmadan bahsedildi ve bunun takipçisi olacak bir siyasi dinamik haline gelme isteği ve kararlılığı ifade edildi. Şimdi bu iki çerçeve yani altılı masada ve yedili masada da gündemde olan Ağırlıkları değişen bu helalleşme, hesaplaşma meselesi neden aslında birlikte olmalı? Biri e, diğerinin neden tamamlayıcısı? Bir kere bu baştan peşin olarak şu cümleyi söyleyeyim. Helalleşme olmadan hesaplaşma, hesaplaşma olmadan da helalleşme mümkün değil. Ya da yapıldığını iddia eden şey, e, niyet edilen şeyi e, karşılaması e, çok mümkün değil. Bu sadece e, böyle olması gerektiği için değil, ilkesel bir mesele olduğu için değil, aksi mümkün olmadığı için böyle. Aslında bu bir zorunluluk. Yani bu tamamlayıcılık bir tercih meselesi değil. Eğer birinden biri eksik olarak bir şey yapılıyorsa o ne gerçekten helalleşme ne de gerçekten hesaplaşma olamayacağı için bunun birlikte yapılması gerekiyor. Üstelik bu kolayca e, son yıllarda e, kolayca etiketlenerek itibarsızlaştırılan bir ahlak sinyali filan değil. Ahlakçılık filan da değil. Bir etik mesele de değil. Bu hukuki olarak da böyle, etik olarak da böyle, siyasi olarak da böyle. Yani burada bu birlikteliğin, bu tamamlayıcılığın e, önemine vurgu yapanların... E, ne ahlak sinyallemekle ne e, bir takım mükemmeliyetçiliği dayatmakla e, ne de çok katı bir e, rasyoneliteyle alakası yok. Bu hangi cepheden bakılırsa bakılsın böyle bir e, tamamlayıcı bütünlük arz ediyor. Bu aslında çok da şaşırtıcı değil. Bunu anlamak için büyük siyasi analizlere de gerek yok. Çünkü gündelik hayatımızda da böyle. Yani kişisel ilişkilerimizde de böyle. İster özel ilişkimizde olsun, ister çok karmaşık bir miras tartışmasında olsun, ister iş hayatında, ticaret ilişkisinde olsun, ister bir evin içinde yaşansın. Bir sorunla ilgili geçmişi, bugünü ve sonrayı konuşmaya başladığınızda kaçınılmaz olarak bir bilanço çıkartmak, bir hesaplaşma yapmak ve bu hesaplaşmanın sonucunda bir mutabakat oluşturmak, yani bu konuda helalleşip devam edebilmek için bu ikisini birlikte yapmak zorundasınız. Yani bilençoyu çıkartmadan neyin helalleşmesini yaptığınızı bilemezsiniz. Hesabını görmeden yolunuza devam edemezsiniz. Dolayısıyla bu illa böyle karmaşık bir e, sosyolojik analiz ya da karmaşık bir siyasi e, taktik meselesi değil. Gündelik hayatımızda da zaten birbirini tamamlayan iki unsur. Dolayısıyla kaçınılmaz olarak siyasi cephede de böyle işlemesi gerekiyor. Eğer birileri sadece bir tanesinin mümkün olacağını söylüyorsa emin olun bunda bir hesap vardır. Ya kendilerine ilişkin bir eksiklik ya ortaya çıkacak şeyle ilgili bir endişe. Buna neden oluyordur? İkisini beraber istemeyeni e, sorgulamak gerekir. Peki helalleşme ve hesaplaşma geçmişe dair bir şey mi? Hep konuşurken böyle konuşuyoruz işte. Geçmişle hesaplaşmak, geçmişte olanlar için helalleşmek. Hep böyle kurguluyoruz ama aslında Helalleşme ve hesaplaşma geçmişin meseleleri değil. Mesela yine geçtiğimiz günlerde Gezi davası e, hükümlüsü Osman Kavala bir mektup yazdı ve orada işte Gezi e, hadisesini e, yorumlaması yanında bu dava neticesinde verilen hükmün aslında bu yapılan haksızlık hem Gezi Sırasında Gezi Parkı'nda yapılan haksızlık hem de davası sırasında mahkemede yapılan haksızlığın aslında bir umut yaratabileceğini bunları ortadan kaldıracak bir itirazı var ettiği için geleceğe bir ışık tutabildiğini söyledi. Gezi Parkı protestolarının da Gezi davasının da böyle bir sonuç yaratmasından Umudunu işaret etti. Aynı şekilde yine aynı davanın hükümlüsü ve Silivri'de yatan Hakan da medyaskopta bir yazı yazdı ve ortak vicdan ancak bizi bir arada tutar dedi. Ve Türkiye'de özellikle helalliğin çok fazla önemsendiği bir ülke olduğunu, herkesin birbirinin sicil amiri gibi davrandığını ama bunun getirdiği sorumluluğun biraz eksik bırakıldığını işaret etti ve her iki insanın da söyledikleri, her ikisi de yakın dostum olan iki insana söyledikleri de aslında helalleşme ve hesaplaşma meselesinin geçmişe dair, geçmişe ilişkin bir şey değil, aslında geleceğimize dair bir şey olduğunu, geleceğimizi kuran bir şey olduğunu bize anlatıyor. Bu yüzden, Helalleşme ve hesaplaşma meselesini arkada bırakılması gerekenlerle ilişkili olarak tartışmak büyük bir eksiklik, büyük bir zaaf aslında. Çünkü bugünü çözmek ama bugüne kadar ve geçmişte yaşadığımız her şeyi bir daha yaşanmamak üzere halledebilmenin, Yeni bir şeye başlayabilmenin de ancak helalleşmek ve hesaplaşmakla mümkün olduğunu dolayısıyla sadece geçmişten değil önümüzden bahsettiğimiz bir konu olduğunu e, bilmemiz ve buna göre e, tartışmamız ve konuşmamız gerekiyor. Ama çoğunlukla başta da söylediğim gibi bu taktik bir mesele olarak ya bugünün e, fayda zarar hesaplarında bir denklem e, değişkeni olarak ele alınıyor ya da kolayca arkada bırakılabilecek bir geçmiş e, farz ediliyor. Ama böyle değil, zamanlar aşan e, bir tarafı var e, bu işin. Ve bu en temel demokrasi ve hukuk normlarının oluştuğu ana zemin. Bu hak, elelleşme ve hesaplaşmayla ilgili temel zemin, aslında demokrasi hukuk ve buna bağlı olarak kurulabilecek her türlü değer sisteminin de ana zeminini oluşturan bir şey. Peki iktidar bu hesaplaşma ve helalleşme meselelerinde nasıl davranıyor? Bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta Erdoğan meclis kürsüsünden alenen, halka küfretti, hakaret etti daha sonra da bazı e, iktidara yakın çevreler tevil gayretlerine Hatta sansür çabalarına girseler bile gayet bunu savunan e, bunun gerektiğini söyleyen Hatta söylediğinin halkın dili olduğunu e, iddia eden e, tutumunu devam etti yani kendine bir bir e, halk imal ettiğini ve o halkında diliyle konuştuğunu söylemeye devam etti. Bunda bir sakınca görmedi. Daha da ileri gitti. Dün yaptığı bir konuşmada şöyle bir cümle kurdu. Meydanı boş bulup önlerine geleni yıkan, karşılarına çıkanları itip kakarak yol alanlara eyvallah etmek bize yakışmaz. Şimdi bu cümlede tarif edilen Eylemi herhalde bir yerlerden tanıyor olmalısınız. Tam da aslında iktidar kendi yapmakta olduğu şeyi başkalarına itap edip buna eyvallahı olmayacağını söylüyor. Ama aslında bunu söylerken altında şunu net olarak ifade ediyor. Benim yaptıklarıma eyvallah denmesi gerekiyor. Çünkü ilerleyen cümlede diyor ki, bana karşı olan devlete karşıdır. Bana karşı olan millete karşıdır. Dolayısıyla tam da söylediği gibi meydanı boş bulup önüne geleni yıkan karşısına çıkanları itip kakarak yol alan iktidara eyvallah denmesini istiyor. İşte elerleşme ve hesaplaşma bu noktadan karşımıza geliyor. Bu eyvallahı deyip dememek bu eyvallah'ın denebileceği, tekrar tekrar önümüze geleceği bir şeyi var kalmaya devam etmesine izin verip vermemek. Bu açıdan bakıldığında yapılmışlara eyvallah demek, yapılmasına eyvallah demek, bundan sonra olacaklarla ilgili ve aslında ne istendiğiyle ilgili çerçeveyi de belirliyor. Şimdi altılı masa bu pencereden helalleşmeyi öne çıkartarak bir e, taktik zemin kurmaya çalışıyor. Biraz önce bahsettiğim gibi yedili masa ise son konferansla hesaplaşmayı işaret eden, öneminin altını çizen bir e, birlikte tutum e, belgesi çıkartmış durumda. Eğer başka alanlarda da gördüğümüz gibi muhalefet ittifakı büyük bir demokrasi bloğuna dönüşemiyorsa belki de bu tür işbirlikleri ya da iş bölümleri ortaya çıkmalı. Bazı kesimler kuvvetli biçimde eksik bırakılmaması için hesaplaşmayı işaret etmeye devam etmeli. Bazıları da başarı için helalleşmenin öncelikli olacağı hesaplaşma endişesinin biraz geride tutulacağı bir e, taktik yürütmeli. Ama bu iş bölümü birbirini tamamlayan bir şey olarak e, devam edebilmeli. Ancak e, muhalefetin hem muhtemel bir e, seçim başarısını hem de oradan sonra sahiden yeni bir şey kurabilmesini böyle de e, sağlamak mümkün. Yani bu anlamda. Aslında bu meselenin hayli ayrı cephelerde, ayrı önceliklerle tartışılıyor olmasını bir eksiklik değil, aynı helalleşme ve hesaplaşmada olduğu gibi birbirini tamamlayan bir sürece dönüştürmekte mümkün. Belki böyle davranmak bu tür özel öncelik iddialarını bir tür başarısızlık suçlamasıyla etiketlemek yerine bir katkı olarak değerlendirmek daha doğru olabilir. Şimdilik bu kadar diyelim bu haftada. Hepinize iyi günler.